0: Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Muy buenas tardes hermanos y hermanas, bienvenidos a estar en la presencia del Señor aquí. Todos juntos, qué alegría poder veros y saber que estáis bien y que estáis gozosos, que estáis sacando buenas notas nuestras chicas Sí, también Susana, que va bien con sus estudios. Nos alegramos, Susana, que te vaya muy bien. Nela, que va a encontrar su trabajo ya, de nuevo. De no nuevo, que el pobre por fin ya se está quedando allí para descansar un poco más, porque si no, y el precio que tenía gasolina. <risas> Así que vamos a dar gracias a Dios, hermanos, porque estamos aquí en este Día de Pentecostés para celebrar la venida del Espíritu Santo por primera vez a la Iglesia. Algo maravilloso, que Dios hiciera morar en nosotros. Es algo tremendo, algo, algo increíble. Es lo más importante que ha acontecido en nuestras vidas y en la historia desde ese punto en adelante. No ha habido nada más importante que eso, que Dios viniera a morar en su pueblo. Claro, para que eso ocurriera tuvo que morir Jesucristo, tuvo que, pero a nivel humano, a nivel nuestro, eso es lo más importante a nivel de la historia humana, que Cristo viniera a vivir en nosotros, imaginaros qué cosa. Así que vamos a darle gracias a Dios. Padre amoroso, venimos delante de ti porque... Tú eres Señor y Señor de señores y Rey de reyes, y eres de todo fiar, porque Tú dijiste, Señor, que nos enviaría al Espíritu Santo, tu hijo Jesucristo, lo dijo, que el Padre enviaría al Espíritu Santo, y así es, y sabemos que Tú vives en nosotros, Señor, es algo que nosotros no podemos apreciar en el valor inmenso que tiene, Padre, que Tú vivas en cada uno de nosotros, que nuestra vida sea una vida tuya totalmente, y que sea una vida nueva, una vida cambiada, una vida restaurada una vida sin pecado Señor para ti, porque tu Hijo Jesucristo murió por cada uno de nosotros y cuando enviaste el Espíritu Santo nos santificaste y nos preparaste para decirte sí, aquel sí que tu Hijo Jesucristo dijo por nosotros para unirnos a ti en la empresa que tu Hijo Jesucristo está llevando a cabo para ti Señor que es darle a conocer al mundo entero que tú quieres que estén todos contigo a tu lado Señor y tú nos levantaste de la muerte a la vida para darnos un cometido darnos una visión darnos una esperanza y esa, esa visión, esa esperanza ese legado Señor que tú nos has dado el legado de la obra que tu Hijo Jesucristo está haciendo Él nos ha invitado a que participemos en ella y te damos gracias Señor por ello y te pedimos que por medio de tu Espíritu te alabemos cada día en todo momento y circunstancias Señor porque tú vives en nosotros sin cesar que esa presencia de nuestras vidas que nosotros veamos, que seamos conscientes de esa realidad Señor en cada momento de nuestras vidas para que así est estemos siempre orientados hacia las cosas espirituales y celestiales como dijo el apóstol Pablo y no hacia las terrenales así que te damos las gracias Padre por esa realidad inmensa, por ese amor que tú nos tienes por esa bendición tan grande y te pedimos por todo tu pueblo alrededor de la tierra Señor, por todos los que conocen de ti Señor que tú estés con ellos que los bendigas, que los ayudes por los que no pueden estar aquí con nosotros que aquellos que están todavía titubeando si venir o no Señor que tú les des el empujoncito para que se decidan a venir y estar con nosotros Señor el deseo es que esta casa se llene Señor y todas las iglesias alrededor del mundo Señor que se llenen, que tu pueblo se ha vivificado y que cada uno de nosotros llevemos tu luz y tu esperanza a todos aquellos que nos rodean para que otros puedan ver que tú verdaderamente eres y que eres el galardonador de los que te buscan Señor así que te damos las gracias Padre te, te pedimos que estés con nosotros en esta, en esta tarde que nos animes por medio de la alabanza Señor y que tú te goces con ella también así que bendice a quien va a traer como de Noelia Leticia la alabanza y Señor bendice también mi boca para que la palabra tuya sea entendida abre las mentes y corazones de cada uno de nosotros y tú que das el deseo de hacer y el poder Señor que nos ayudes a tomar en serio tu palabra y, y Señor tomarte en serio a ti sabiendo que tú eres de fiar al cien por cien que tu fidelidad es eterna Señor así que te pedimos que estés con todo tu pueblo y te damos la gracia si te lo pedimos en el nombre Glorioso y santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ir a leer, hermano, el, el Salmo 104, como introducción a la alabanza esta tarde, que lo tenemos ahí, 104, 24, 35. Este Salmo es precioso, porque este Salmo habla de la, creación, de la recreación más bien de la tierra, de cuando Dios la renueva y todo eso. Oh Señor, cuán numerosas son tus obras, todas ellas las hiciste con sabiduría. Y allí en Génesis nos dice que todo lo que hizo Dios era bueno, verdaderamente bueno. Rebosa la tierra con todas tus criaturas. Allí está el mar, ancho e infinito, que abundan animales grandes y pequeños cuyo número es imposible de conocer. Allí navegan los barcos y se mece Leviatán, que tú creaste para jugar con él. Todos ellos esperan de ti que a su tiempo les dé su alimento». Leviatán es un término que se supone que es un cachalote, un animal, también podría ser un animal que como volara y fuera de mar, pero que tuviera como unas alitas que hiciera saltos, pero no se sabe, otros lo interpretan mal como si fuera satanás, yo eso, no, no lo veo yo eso en la escritura, no lo veo, es un, un animal grande de mar, de mar. Todos ellos esperan en ti, que a tu tiempo les des su alimento, tú les das y ellos recogen, abren la mano y se colman de, de, de los bienes si escondes tu rostro se aterran si les quitas el alimento mueren y vuelven al polvo pero si envías tu espíritu son creados y así renueva la faz de la tierra y ese es un versículo que se viene entendiendo por algunos intérpretes bíblicos como la recreación de la tierra porque la tierra si uno se lee Génesis al principio dice que estaba vacía estaba en confusión y vacía Había... y entonces Dios separa la agua de arriba, la agua de arriba por, por, a través del Espíritu Santo por la palabra de Jesucristo es que interviene y eso sucede. Entonces posiblemente se refiere a eso. Pero si envías tu espíritu, son creados y así renueva la faz de la tierra. Que la gloria del Señor perdure eternamente, que el Señor se regocije en sus obras. Y esa primera creación también es un paralelo con la recreación espiritual que Dios está llevando a cabo en cada uno de nosotros. Cuando viene el Espíritu Santo a, a ser activo en cada uno de nosotros. «Él mira la tierra y la hace temblar, toca los montes y los hace echar humo». Ese es el volcán, hablando de los volcanes, por ejemplo, las grietas que se abren en la tierra. «Él mira la tierra y hace temblar, toca los montes y lo hace echar humo. Cantaré al Señor toda mi vida, cantaré salmos a mi Dios, mientras tenga aliento. Quiera Él agradarse de mi meditación. Yo, por mi parte, me alegro en el Señor. Que desaparezcan de la tierra los pecadores» que no existan mal los malvados alaba alma mía al Señor aleluya alabado sea el Señor y eso de que desaparezcan es porque el conocimiento del eterno llene a la tierra del mal no es porque Dios quiera echarlos a alguna parte y destruirlos no, no. eso lo entendemos mal si eso es lo que leemos no, es que lo que quiere es que no haya pecadores en la tierra que no haya ninguno que no existan los malvados ¿Por qué? porque Dios la ha llenado de su sabiduría de su conocimiento eso es lo que tenemos que ver Alaba alma mía al Señor, aleluya, alabado sea el Señor. Así que los versículos iniciales de este Salmo pueden describir en poesía sublime la creación del mundo. Si os leéis los primeros versículos, antes de lo que yo he leído, desde el principio del Salmo, podéis ver que aparentemente eso es lo que está describiendo el salmista. Dios es verdaderamente grande porque creó los cielos y la tierra. Se viste con honor y majestad y sin embargo se detiene para mirar a los al caos y las tinieblas que precedían al orden y a la belleza de nuestra tierra. Porque eso es lo que vemos en los primer, el primer versículo de Génesis. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Tohu y Bohu, que son dos palabras en hebreo que identifican eso: vacía y sin orden. Y Dios no crea desorden. Entonces, algo ahí ocasionó, nos vamos a entrar dentro de esa cosa porque no, es hoy, no nos corresponde eso hoy se viste con honor como digo y majestad y sin embargo se detiene a mirarlo el caos y las tinieblas que predecían al orden y la belleza de nuestra tierra el salmo que nos llama a adorar hoy declara que cuando Dios envía su espíritu la vida se crea y se renueva sustentando la obra creativa de Jesús en el fundamento de la creación porque Jesús lo creó todo todas las cosas son creadas por Jesucristo entonces el espíritu habla lo que Jesucristo le dijo que hablase hasta el día de hoy entonces vamos a alabar a Dios con todo nuestro ser, con nuestro corazón y pensando que Dios vive en nosotros, que nos ha hecho una creación nueva y eso es lo que estamos celebrando hoy en Pentecostés, que Dios ha venido a vivir en nosotros por medio de su Espíritu y eso es maravilloso, algo indescriptible, no hay nada más importante que eso para cada uno de los seres humanos que Dios viva en nosotros, porque eso significa que su ser, su santidad está en nosotros entonces nosotros somos redimidos por Jesucristo y limpios y el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros somos el templo nuevo de Jesucristo somos el templo de Dios viene a morar en nosotros algo maravilloso, algo que es para nuestra mente inconcebible especialmente cuando nos leemos el Antiguo Testamento y todo lo que aquellos tenían que pasar siquiera para acercarse a la presencia de Dios
1: Padre Santo, gracias porque a través de Jesucristo nosotros tenemos vida y somos branqueados a cada día, limpios, purificados por el sangre que un día ha sido vertido en la cruz del Carvalho por nosotros. Gracias por la purificación, por el camino que nos ha abierto, Dios nos dando dirección, nos dando un nuevo camino y nos capacitando a podermos reunirnos y estar juntos como familia, como hermanos, creciendo en el Señor, aprendiendo de su Palabra. Y cada día manifestando nuestra gratitud al Señor. Gracias por esta congregación, por cada familia, cada hermano. De a nosotros siempre ánimo y nos capacita Dios para que podamos tener tiempo para estar delante del Señor a cada día. En nombre de Jesús. Amén.
0: Qué bonito de alabar a Dios. Amanza nuestras vidas y enternece nuestros corazones. Alabar a Dios nos pone delante de Él con los, con los brazos abiertos y el corazón y la mente también abierta para recibir de Él las bendiciones y la palabra y todo lo que Él tiene para nosotros. Por eso es que vamos a dar gracias a Dios porque por medio de su Espíritu ha creado todo lo que vemos. Lo sostiene y nos ha hecho una nueva creación por medio de ese mismo Espíritu. Amoroso Dios y Señor, gracias por el plan maravilloso que Tú tenías desde antes de la fundación del mundo. Padre, Hijo y Espíritu Santo en total unidad... Unión y armonía y relación, interpenetración de amor. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes que nada fuese, ya estaba ese plan hecho. Así que te damos muchísimas gracias, Padre, por, porque por medio de tu Espíritu has creado todo. Y tú lo sostienes por medio de la palabra de tu Hijo Jesucristo, Señor. Si te damos gracias, Padre, porque toda la creación, toda la creación, todo lo que vemos y lo que no vemos, todo lo que ha sido creado, ha sido hecho a través de tu Hijo Jesucristo. Y a nosotros nos ha recreado de nuevo, Señor. Al ser humano está recreándole esa es la empresa más importante que se está llevando a cabo aquí en esta tierra. Y te damos gracias, Padre, por habernos incluido en esta empresa. Tu Hijo Jesucristo nos ha invitado a ser portadores de la buena noticia de que Tú te has reconciliado con el mundo. Y quieres que nosotros transmitamos esa, ese legado, Señor, y que guardemos ese legado para transmitirlo y que lo preservemos y que aún lo aumentemos con nuestra propia experiencia de relación contigo así que te damos las gracias Padre y te pedimos que tú nos ayudes cada día a sentir tu presencia en nuestras vidas y gozarnos en ella y darte gracias y tener la fortaleza para someternos a ti como tus servidores Señor que tú quieres que seamos dándote gracias y pidiéndotelo en el nombre glorioso y Santo y Bendito de nuestro Señor Jesucristo, que lo hace posible. Amén. Y vamos a pedirle algo que aquí, al final de, del, del ...del cántico, dice: Alma mía, alaba al Señor, aleluya, alabado sea el Señor. Es un canto de gozo, de alegría, cuando tú reconsideras lo que Dios ha hecho, toda la creación, todo eso. Tú lo que piensas darle gloria a Dios en sentirte contento y alegre. Se te olvida todos los problemas que tengas, los exámenes, lo otro, lo otro, se te olvida todo eso, porque tú estás delante de Dios. Y igual que, ¿os acordáis de David cuando danzó delante del arca? Delante del arca. Y él iba casi medio desnudo, si no se daba ni cuenta de que estaba adorando a Dios. Y ese, esa desnudez de alma es lo que Dios quiere delante de nosotros, delante de él. Que surja que nosotros abramos el alma de esa manera, que derramemos nuestra vida, es otra expresión que se utiliza en el Antiguo Testamento en los Salmos mucho, derramar nuestra vida delante del Señor. Eso es lo que hacía Ana cuando estaba llorando pidiéndole tener a Samuel, tener un descendiente. Estaba derramando su alma delante del Señor. Estaba con toda su vida delante del Señor para que el Señor hiciera. Así que vamos a pedir que Dios nos ayude a alegrarnos en el Señor. ¿Quién quiere pedir eso a Dios?
2: Eterno Padre Celestial, Señor... Estamos muy agradecidos porque siempre estás ahí, Señor, pendiente de nosotros. Tú nos amas, nos cuidas, nos consuelas, nos da la fuerza, Señor. Nos libra y nos protege del mal. Así que yo te quiero pedir, Señor, por todos los hermanos alrededor del mundo, Señor, para que Tú nos des más de Tu Espíritu, que seamos luces en este mundo, Señor. Que se abran más mentes y más corazones. Así que estamos agradecidos, Señor, por tanto que nos amas. Y te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
0: Amén. Por eso es que tenemos que darle gracias a Dios porque nos mantiene con trabajo y con salud y con lo necesario. Pero es lo que podemos, nosotros los cristianos tenemos que aspirar a más. Y Dios nos va a añadir, Dios nos va a añadir. Tengo algún humor para vosotros antes de empezar la predicación de hoy. Este creo que nos lo envió nuestro hermano Eladio. Te llegó anoche el WhatsApp que te mandé. ¿Ese en el que me pedía 100 euros? Sí, ese. Y el padre le contesta, no, no me llegó. Que nos perdonen los catalanes, pobrecito. Yo he vivido allí cinco años. Estaba un catalán en su casa y le da un ataque cardíaco. Avisan a la ambulancia para llegar lo antes posible al hospital. Una ambulancia pagada, porque de momento esté y la llevarlo. Lo montan en la camilla, lo suben en la ambulancia y el camino, de camino el médico le dice al ayudante... ¡Rápido! ¡Póngale la mascarilla! Y el catalán dice ¡No, por favor, no! ¡Póngame la más baratilla!
2: <risa>
0: Hay uno que dice de respecto a lo, Es que si me empiezo con los catalanes voy a contar más de uno. ¿Cómo meter 10 catalanes en un SEA? Un SEA 600. Un SEA 600 eran los primeros coches que había aquí, muy chiquititos. Para, para colocar 10 catalanes en un 600 lo único que tienes que hacer es tirar un billete de 100 euros dentro un individuo va a la consulta médica y dice, doctor vengo para que me reconozca el médico se lo queda mirando de arriba abajo y le contesta disculpe, pero ahora no caigo no le reconozco no sé quién es esta semana de Pentecostés mientras celebramos al Padre enviando al Espíritu después de la ascensión de Jesús como Jesús había dicho a los discípulos mi Padre os enviará la promesa del Espíritu. Nuestro tema es el Espíritu que nos sostiene, el Espíritu que sostiene. Sostiene todo, sostiene la creación, nos sostiene a nosotros todo. En Hechos 2, 1, 21, relata la venida del Espíritu Santo, quien inmediatamente continúa el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús no se interrumpe. Por eso que en Juan 16, que otra vez lo hemos visto, de 12 al 15 tengo muchas cosas que deciros que todavía no sois capaces de sobrellevarlas cuando venga el Espíritu Santo Él dará a conocer todo y, y dice os oh, he dicho que os dará a conocer de lo mío tomará de lo mío lo dará a conocer porque Él no hablará por su propia cuenta ¿no? el Espíritu es el enviado del Padre y del Hijo para dar a conocer al mundo lo que Jesucristo está haciendo y el ministerio de Jesús de seguir al convertir a sus discípulos lo primero en pescadores de hombres, la semana pasada estuvimos hablando de que todavía al principio estaban un poco confusos y los discípulos creían que la empresa a la cual Dios lo había llamado era aumentar su eh, pesquería, Pedro era pescador, tenía dos barcas y ellos se fueron de nuevo a Galilea y estaban esperando quizás que eso sería lo que pasara y bueno, ya Jesucristo va a ser el que va a derribar al gobierno romano va a traernos aquí paz y va a engrandecer Israel por lo tanto yo voy a poder aumentar mis negocios y voy a tener más barcas y, y, y quizás también el maestro va a imponer el reino y entonces pues a lo mejor a mí me pone a la derecha otro a la izquierda porque ya los hijos de CBD se lo pidieron entonces yo quizás, y a ellos les dijo que no les correspondía a lo mejor me corresponde a mí ¿quién sabe? pero eso es lo que pensaban porque todavía cuando Cristo está ascendiendo, todavía incluso ahí le preguntan, ¿vas a traer el reino ahora en este tiempo de inmediato? Y Cristo le dice, no toca a vosotros saber las razones o los tiempos. Pero he aquí, quedaros en Jerusalén hasta que yo envíe el Espíritu, la promesa que os di, el Espíritu Santo. Y ahí os haré pescadores de hombres. Os voy a, quiero que os integréis en la empresa que yo tengo. olvidados de vuestras empresas integraros en mi empresa mi empresa es mucho más importante que ninguna otra y eso es lo que ahí estuvieron esperando hasta que vino el Espíritu Santo y el día que vino el Espíritu Santo Dios le da la facultad y lo necesario para ser pescadores de hombres y eso es lo que relata Hechos 2, 1, 21 como Dios convierte a los discípulos en pescadores de hombres y dan los primeros mensajes y se convierten a miles en Romanos 8, 14 al 17, nos dice que el Espíritu nos previene de volver a caer en la esclavitud del miedo y sostiene nuestro estatus como hijos, el cual fue comprado para nosotros por Jesús. si sí, el Espíritu Santo morando en nosotros nos hace sus hijos. De hecho, hay una pregunta que dice en esa parte de la Escritura. ¿Quién es el Hijo de Dios? Aquel que es guiado por el Espíritu de Dios. Es el Hijo de Dios, el que es guiado por el Espíritu de Dios no solamente tiene con que se diga yo soy hijo de Dios, no, tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios en Juan 14, 8 al 17, y luego versículo 25 al 27 que es la escritura central del mensaje de hoy vemos a Jesús diciéndole a los discípulos que el Espíritu vendrá y continuará su obra de intercesión a nuestro favor viviendo en y con nosotros una vez que Jesús ascienda manteniendo nuestra relación con el Padre Así que el título del mensaje de hoy si recordáis, mensa si recordáis títulos es Manteniendo el legado Manteniendo el legado Y luego veréis por qué Yo ya estoy hablando ya un poco del legado Y ahora vamos a ver por qué vamos a seguir hablando del legado Y la escritura central del mensaje de hoy Se encuentra en Juan 14 Verso, verso 8 al 17 Y luego del 25 al 27 Y nuestra hermana Susana Va a estar leyéndolo para todos nosotros
2: Buenas tardes hermanos y hermanas que todos que estemos aceptando y recibiendo la amorosa y soberana bendición de Dios, los que estamos aquí y todos los que escuchéis de esta grabación. La escritura central del mensaje de hoy se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 8, del 17 al 25, de 25 al 27, y dice lo siguiente en las palabras del Señor. Señor dijo Felipe, Muéstranos al Padre, y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre vosotros, y todavía no me conoces. El que me había visto a mí, había visto al Padre. ¿Cómo puede decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre? ¿Y el Padre estás en mí? Las palabras que yo os comunico, no las hablo como cosa mía, sino que, os, sino que el Padre que está en mí, el que realiza sus obras, creedme cuando os digo que estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y al menos creedme por las mismas obras. Ciertamente os aseguro que el que cree en mí, las obras, las mis obras que yo hago también, él las hará. Y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Porque cualquier cosa que pidáis a mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre y el Hijo. Lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, aborreceréis mis mandamientos, y yo pediré al Padre. Y os dará otro Consolador Para que os acompañe siempre El Espíritu de verdad A quien el mundo no pude aceptar Porque no lo vino No lo ve Ni lo conoce Pero vosotros Si lo conocéis Porque vive con vosotros Y está en vosotros Versículos 25 al 27 Todo esto lo digo ahora Estoy con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os lo doy como la del mundo. No os angustiéis ni os acobardéis
0: muchas gracias Susana Sí, tenemos algunas palabras que son difíciles si alguna vez has trabajado para una gran empresa una gran organización o has sido parte del liderazgo de la iglesia aquellos que estamos en la junta directiva te has sentado en la junta de una organización benéfica o has estado al borde de la muerte propia es posible que hayas oído hablar del concepto pasar el legado si las personas ya cuando están a punto de morir, entonces piensan ¿qué voy a hacer con lo que tengo? ¿cómo voy a pasar el legado que, que he conseguido? ¿a quién se volvía a pasar? algunas personas crean instituciones, crean fundaciones y eso es pasar el legado el concepto es bastante simple es el proceso de pensar en cómo lo que estás haciendo impactará a las generaciones futuras o lo que tú has logrado hacer o has conseguido tener, ¿cómo va a afectar eso a las Muchas instituciones de enseñanza son parte de un legado, alguien que en el pasado creó una fundación y creó un, un, un patronato, y ese patronato es el que administra el legado, lo que él legó, ya sean bienes, sean libros, eh, ideas, lo que él legó, cuadros, cualquier cosa que fuese. ...y eso es, va, va a impactar... ...en las generaciones futuras... ...imaginaros si es alguien que deja... ...dicho... ...y establecido un colegio... ...una entidad de enseñanza... ...se si van a beneficiar muchos jóvenes... ...de esa entidad de enseñanza... ...van a ser educados ahí... ...yo por ejemplo estudié mi carrera profesional... ...con los jesuitas... ...y ese es el legado de muchos años... ...de muchas aportaciones... ...de personas voluntarias... ...que aportaron dinero... ...para que eso fuera posible... ...y tienen colegios en España muy buenos... ...y en otras partes del mundo también... ...colegios mayores también... ...donde las personas que venían... ...conmigo había personas estudiando de Asturias... ...imaginaros... ...en Alcalá Real... ...personas estudiando de Asturias... ...y era magnífico porque compartíamos... ...yo creo que todo eso me ayudó a mí también... ...a ensanchar mi mente... ...porque estábamos estudiando con gallegos... ...con asturianos, con todo eso... ...chicos ya de 14 años en adelante... Tenían beca, eran pecados, eran pecados. Sí, 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 ahí el colegio todos eran pecados, todos éramos pecados, todos, todos. Y era maravilloso. Yo, desde luego, doy gracias a Dios que me educaron en muchísimos aspectos muy bien. Y hasta el día de hoy tengo buena, buena amistad con mi amiga Martina, que es una jesuita que vive precisamente en Getafe, tiene ya más de 80 años, lee la revista y la mayoría de los comentarios que ella hace son tremendamente favorables. Es la única cosa que disintimos en el marianismo, pero en lo demás estamos de acuerdo. Así que para mí es un privilegio también poder tener esa conexión con ella. En la creación de los legados te preguntas a ti mismo y a tu organización cuál será el impacto a largo de, del tiempo, a lo largo del tiempo de tu vida y cómo vas a mantener lo que se necesita para que suceda más allá de los equívocos y proyectos actuales, pasándoselo a equipos nuevos. Eh, los equipos que tú tienes ahora porque estás construyendo un legado con una idea en mente para que alguien lo coja de cara al futuro y ahí en el futuro siga ese proyecto de esa creación del legado que tú has puesto en marcha. Sin una visión para el futuro podemos encontrarnos al final de los proyectos y las metas a largo plazo logradas sintiéndonos todavía insatisfechos e incompletos porque no sabemos en qué dirección vamos. Es posible que estuviésemos pensando en tener un legado pero no tenemos un proyecto para llegar a realizarlo entonces, a lo mejor tenemos los recursos, pero no hemos estado trabajando para tener un proyecto, para llevarlo a cabo. También esto tampoco es válido, porque al final entonces se va a quedar también eh, manco, podemos decir. No se va a poder llevar a cabo, o por lo menos se va a llevar a cabo en la profundidad que queremos que se lleve a cabo. Así que es importante tener una meta, porque si no, lo que viene es la insatisfacción. Porque hay personas que legan antes de morir, personas que por ejemplo son muy ricas y parte de su fortuna cuando se retiran o lo que sea, pues legan una parte de ella para un proyecto concreto, pero resulta que quizás no han planificado lo suficientemente bien para que eso tome forma y entonces el dinero como que empieza a perderse y no ocurre nada o lo que sucede. Este tema está resumido en la primera película de Orson Welles. Yo no sé si a vosotros acordáis a alguno de vosotros de haber visto, porque es muy, muy famosa esta película. Ciudadano Kane, muy famosa. Y alerta a los spoilers. <ríe> Para cualquiera que no haya tenido la oportunidad de verla en los últimos 80 años, porque es lo que tiene la película casi. <ríe> la película trata sobre un magnate de los medios de la comunicación. Un gran potentado de los medios de comunicación que tiene mucho dinero, que muere al comienzo de la película y justo antes de morir dice Rosebud 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 en inglés y el resto de la película se cuenta en flashbacks, flashback, flashback es que va hacia adelante y hacia atrás contando la vida, diferentes aspectos de los personajes hacia adelante y hacia atrás es un término de cine cuando una, un periodista entrevista a su amigo y a sus socios comerciales para tratar de averiguar ¿A qué se refería con Rosebud? ¿O Rosebud? ¿A qué se estaba refiriendo? Porque no se lo había dicho a nadie. Solamente dijo esa palabra. El periodista falla. Pero en el proceso de la película quedó claro que Kane no era un hombre feliz. Todo su éxito y fortuna habían quedado en nada. O sea, estaba vacío. En la toma al final de la película se revela lo que Rosebud es. Era un juguete con el que había jugado por última vez cuando tenía ocho años, antes de comenzar a tener todo su dinero. Entonces él como que tenía ese juguete como conexión con lo que el dinero que tenía, porque él no era, un, era una película que no era de un creyente ni nada, era una película Ciudadano Key, una película muy conocida además. El mensaje de la película es claro, la riqueza de Key no le trajo la felicidad, sino todo lo contrario, su legado no tenía valor, porque tampoco organizó lo organizó de forma que se llevara a cabo en una forma efectiva, valga la redundancia. Porque sí tenía dinero y los recursos, pero sin embargo no planificó para que eso se llevara a cabo. Había construido un imperio que perduraría más allá de él, pero era el legado que pensaba que quería, no el que realmente importaba. La verdad es que cualquier legado que persigamos fuera de participar con Jesús en su empresa de ser pescadores de hombres, dándole a saber que el Padre se ha reconciliado con ellos, no hay nada que tenga más valor que eso, hermano, nada. Y ciertamente no es el legado que realmente importa. Cualquier otra cosa que podamos conseguir no es el legado que importa. Como vosotros sabéis, yo Dios me llamó siendo muy joven, estando precisamente estudiando, ahí conseguí la dirección de la revista nuestra que publicábamos entonces, en la pura verdad, cuando tenía 18 años, y estando en Barcelona solo, allí en un pueblecito donde se hablaba solo catalán, y yo no me entendía con la gente porque todo, todo hablaba en catalán, vivo en una tienda y todo catalán, allí, de payenses, porque era gente de agricultura, de agricultura, y tenías que hablar en catalán, si no es que no te atendían a veces, era así. Entonces yo me, me, me hice más introvertido, era un poco introvertido, me hice más empecé a tocar la guitarra y fue donde aprendí los pocos acordes que sé, sí, muy pocos pero Ana, bastante lo bastante como que Ana el otro día estaba tocando algo un rasgado, y Ana dice: Eso es flamenco. Y yo, sí. y Ana se dio cuenta de que era flamenco. Todavía me hice algunos acorde Y ahí, pues yo empecé a, a, a recibir la revista, porque en la escuela, en la, en la escuela de maestría industrial, ahí había un compañero mío que estaba leyendo la revista siempre. Y la tenía así leyendo, y yo le decía: ¿Pero qué lees, Antonio? Y dice: Lee una revista que se llama La Pura Verdad. Con, eh, revista de Comprensión tenía su titulillo por debajo, se llama Revista de Comprensión. Dice: Yo no entiendo, él me decía: Yo no entiendo lo que esta revista dice en totalidad, pero no puedo dejarla de leer. Y entonces a mí eso me llamó la atención. Entonces yo tomé la dirección, la guardé en mi cartera, y luego tres, luego un año después o dos años después, cuando yo estaba repasando mi cartera, allí en Barcelona ya, me encontré ese letrerito que decía: La pura verdad, Revista de Comprensión, gratis. Y yo digo: Bueno, pues vamos a pedirla. Y ahí empecé yo a leer la Biblia por primera vez. Imaginaros, habiendo estado estudiando con los jesuitas, en aquel tiempo que con los jesuitas no se estudiaba la Biblia ni nada, nada, nada. nada nada Yo estudié algo que era religión comparada. Y estudiábamos todas las religiones orientales y todo eso, pero la católica no la estudiábamos. Era curioso. Nunca nos obligaron a la misa. A mí no me obligaron a la misa nunca ni nada. Ahora, en la primaria sí, en la primaria teníamos que hacer rosario y todas aquellas cosas. Pero en, ya en mayores jamás me obligaron a nada, jamás. Además era en los años 70 que hubo un periodo de una enseñanza muy especial que hubo, casi casi como enseñanza libre, donde bueno, el plantel de profesores que teníamos iban desde conservadores, conservadores totales, a anarquistas. Sí, sí, un abanico tremendo, tremendo. Yo me sorprendí, porque yo estaba sorprendido de ese pastel no tan diverso, pero así era. Y, y bueno, yo ahora, eh, a, los, a los 18 años, cuando yo empecé a estudiar a recibir la revista, yo empecé a pensar, yo me puse la mente eso, porque yo no creo que fuera yo, bueno, esto lo tiene que hacer alguien, yo tengo que empezar a cooperar para esto algo, porque la revista folletos que pedía ya, porque ya te, en la revista te decían, pídete este folleto si quieres, es gratis, y pedíamos muchos folletos, mucha literatura, la revista llegaba cada mes entonces, decir, dábamos 12 ejemplares cada año, era increíble. Llegábamos a tener, cuando yo, antes poco de, antes de venir yo aquí, a 30.000 ejemplares de la revista teníamos aquí en, en, en España. Era increíble lo que teníamos. Y desde aquel momento que yo tenía 18 años, cuando yo empecé a leer la revista, yo creo que estuve como un mes o dos meses sin cooperar. Dios me movió el corazón a decir, esto de alguna parte tiene que salir. Y entonces yo empecé a cooperar con la revista brígida, pues le dice, dice quizás no es bueno que se lo diga a los hermanos, pero sí creo que es bueno que lo diga, porque yo creo que es parte del testimonio que yo tengo que dar también Cal he calculado que hasta ahora yo he cooperado a, al proyecto de Dios con algo así como 50.000 euros en mi vida, y a mí me alegra creo que es el mejor dinero que yo he podido invertir y no soy por eso ni más pobre ni tengo más ni menos, porque Dios me ha seguido bendiciendo exactamente, no me ha bendecido más de hecho, porque es algo que yo he, yo he comprendido que el legado que él quería... Porque cuando yo, yo me sentía lleno, y leía cartas diciendo, bueno, hay otras personas que están solicitando la revista. Igual que usted está leyéndola, es bueno que la lean también. Entonces, eso te movía también, ¿no?, a cooperar. Y era parte del legado. Y eso a mí, en cierta manera, me ha dado toda la vida valor a mi trabajo. Es decir, porque mi trabajo no es para mí solo. Mi trabajo, yo tengo un acuerdo con Dios. En ese aspecto es como yo he pensado. Yo tengo un acuerdo con Dios. Y ese acuerdo con Dios, Él es el que ha movido a tenerlo. Y, y, y yo agradezco a cada uno de vosotros que tenéis ese acuerdo con Dios, porque es bueno que tengamos ese acuerdo con Dios. En nuestro pasaje de hoy vemos a Jesús hablando a sus discípulos sobre su legado y lo que deben esperar una vez que haya ascendido al Padre. Porque ellos pensaban todavía en seguir trabajando de pescadores le había dicho, o voy a ser pecadores de hombres pero ellos dijeron, esto yo no entiendo, yo estoy muy bien ¿habrá querido decir que compremos más barcas a lo que sea? y ellos se fueron a Galilea, a pescar, se fueron a Galilea a pescar pero no es eso y yo siempre me acuerdo de la película de Kubo Badi ¿habéis visto la película de Cuba Badi? cuando Pedro ve lo que están haciendo con Pablo y se llena un poco de miedo y entonces decide volverse a Palestina y iba por, por el camino de la vía Apia, y ahí parece que, según la tradición, se le apareció dios le habló Dios y le dice, ¿Cuo ¿Dónde vas? Y ahí él comprendió que tenía que volver a Roma, y ahí fue donde recibió el martirio, claro. Porque él quería volver y continuar su empresa a nivel personal, claro. Y no, 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 no es una empresa a nivel personal lo que Dios quiere con nosotros. Él no, nos está metiendo en una empresa que tiene que ver con toda la eternidad. Nada, nada temporal, es con toda la eternidad estuvimos hablando Samuel y yo acerca de todo esto y se nos pasan horas hablando ¿no? de, de todo lo que eso significa porque es hablando de lo que puede significar eso ser semejante a Jesucristo poder de pronto todas las paredes cerradas y entrar ahí de pronto y con el pensamiento a la velocidad del pensamiento modarnos de un lado a otro viajar donde quiera que queramos ver los paisajes más increíbles que jamás hayamos visto quizás yo no estoy hablando de, de cosas quizás podamos hacer que ni siquiera podemos pensar ahora porque muchas veces nos han presentado el futuro glorioso como algo muy aburrido, tedioso nada de eso, nada de eso si lo físico que Dios ha creado es bueno lo espiritual es muchísimo más no podemos ni imaginarnos lo que puede ser Así que el legado del cual habla Jesús, que deben de esperar una vez que haya ascendido al Padre, el legado del que habla Jesús no es uno construido de oro y plata, sino de relaciones que se extenderán hasta la eternidad. Es lo que ha hecho es meternos dentro de la relación del Padre, el Hijo y el Espíritu. El Padre, el Hijo y el Espíritu están viviendo continuo eternamente en una relación de amor, en una intercomunicación de amor, en un vaciarse el uno el otro en amor. Se llama perichoresis, y luego creo no vamos a utilizar la palabra esa pero en esa relación nos ha metido Dios a todos y eso es lo más importante que podamos tener no hay nada más importante yo me puedo morir porque Dios así lo decida ahora mismo pero nada pierdo engano en que ya me desprendo de esto físico es decir cuando nosotros entendemos lo que es vivir en esa relación de Dios todos los temores todo lo que tenemos pasa a segundo término absolutamente todo todo lo demás deja de ser tan importante como a veces pensamos que es porque es esa relación a la cual Él nos va a llevar eternamente eternamente en gozo en alegría, sin ninguna necesidad porque Dios es el único que hasta ahora no tiene necesidad ninguna, Él es autosuficiente totalmente nosotros necesitamos muchísimas cosas todavía. ¿Por qué? Porque tenemos este cuero cabelludo y esta piel y tenemos estos músculos y tenemos estos huesos que tenemos que alimentar, claro, cada día. Por eso es que dependemos de las cosas que dependemos. Tenemos que trabajar duro y tenemos que... Claro, claro, claro. Pero llegará un tiempo en el cual todo esto quedará atrás y será un tiempo maravilloso delante de Dios en comunión con los hermanos. ¿Qué día más maravilloso será ese? Así que aquí Jesús señala la increíble relación y transformación de la que participarían los discípulos cuando el Espíritu Santo viniera en lenguas de fuego en Pentecostés. Así que vamos a leer. Ya se nos ha leído, Susana no ha leído, pero vamos a leer. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Porque para ellos, imaginaros para ellos, es como, wow, pero si yo he practicado monoteísmo toda mi vida yo he querido toda mi vida en un Dios solo, y efectivamente es un Dios pero es que hay Padre y hay Hijo y hay Espíritu Santo, pero es solo uno entonces claro, Felipe se sintió muéstranos al Padre y nos basta porque eso ya es como una cosa más no sé si lo estaba diciendo en, en broma o lo estaba diciendo <risa> un poco en burla o lo estaba diciendo para satisfacción no lo sé pero él tenía un meollo en su cabeza igual que tenían todos los discípulos acerca de la naturaleza de Dios claro porque la fe judía es monoteísta Dios se relacionó con ellos en el desierto cuarenta años solamente único sin embargo si leen las escrituras con atención tú vas a ver el Espíritu Santo y vas a ver al Mesías también en el Antiguo Testamento pero ellos partieron de aquella manifestación de Dios en el, en el desierto yo soy el que soy y solamente se quedaron con eso y entonces parece que a leer la escritura estaban cegados, como dice la Palabra de Dios no podían ver lo que hay en el Antiguo Testamento porque en el Antiguo Testamento también se manifiesta también se da a conocer Dios como es en menor medida por supuesto con el Nuevo Testamento porque yo ya os he explicado que la revelación de Dios es progresiva ¿Sí? no revela a Dios lo mismo de su naturaleza en Génesis que, lo re que revela luego en la, a través de por ejemplo de Isaías y menos en Jesucristo y menos todavía en las Epístolas cada vez va revelando más y más y más. Es progresivo. Por eso es importante que leamos toda la Biblia. Pero siempre teniendo en cuenta que Dios se ha revelado de menor a mayor. Porque, claro, si tú imagínate, si al principio allí les da todo, no pueden digerirlo siquiera. Y si ya le dijo Cristo a los propios discípulos, que estuvo con ellos tres años y medio, si yo dijera todo, no sois capaces de sobrellevarlo. Entonces, imaginaros cuánto es así. Muéstranos al Padre y, y, y nos basta. Entonces Cristo dice: Pero Felipe tanto tiempo llevo ya con vosotros y todavía no me conoces el que me ha visto a mí ha visto el Padre porque un solo ser ¿cómo puedes decirme muéstranos al Padre? ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? y es esa relación de interpenetración y comunión y unión de amor es lo que hace a Dios único siendo al mismo tiempo tres personas distintas es, porque están unidos eterna y continuamente Padre, Hijo y Espíritu Santo continuamente por eso que el, el símbolo uno de los símbolos que se usan para Dios es la triqueta no sé si sabéis la triqueta que es redonda con unas cuerdas que se entrecruzan yo alguna vez la he proyectado eh, creo que la tengo en el ordenador Luego, si queréis me, me, me decís para que os la presente <ríe> pero la tengo ahí en el ordenador porque los padres, estaban, los padres de la iglesia estaban siempre buscando algo que uh, simbolizara ...esa interpenetración, esa interconexión... ...que tú no puedes quitar una parte si no la destrozas... ...porque eso es lo que pasa con Dios... ...es todo tan íntimo... ...y claro, también se hace la luz... ...porque la luz tiene calor, brillo y... Uh, ...reflejo... ...pero... ...y si quita uno ya no hay... ...para que haya calor, la luz de una lámpara... ...tiene calor al mismo tiempo... ...tiene luz... ...y tiene reflejo... ...y si tú quitas una, tienes que quitar las demás no existen separadas en una luz, por ejemplo, de una vela la vela empieza a tener tres cosas al mismo tiempo en cuanto se inicia la, la diferencia tan grande de una vela, Dios, es que Dios no tiene comienzo Dios es la luz del mundo continua y eternamente por eso dice Cristo, ¿acaso no crees que yo estoy en mi Padre y el Padre está en mí? es decir, esa interpenetración esa comunión, unión y relación de lo que está hablando está hablando de la relación de eso es lo que habla Dios Jesucristo no le contesta a Felipe, le contesta con la realidad de lo que Dios es y dice que en esa realidad en la cual nos va a llevar a esa realidad. Las palabras que yo os comunico, ¿acaso no crees que yo estoy en mi Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo os comunico no las hablo co como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Creedme cuando yo os digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. O al menos creedme por las mismas obras. Pues claro, era un ser mortal, hasta que de nuevo resucitó y, todo, y se glorificó. Era Dios, pero tenía carne, entonces ellos sabían que algo más había. Entonces, por pues, creerme por las obras que Dios hace a través de mí, que Dios está en mí realmente. Ciertamente os aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también enlazará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Por eso que nos dijo, os conviene que yo me vaya, porque el Padre me enviará al Consolador, os conviene que yo me vaya, porque bueno, la diferencia es total, de que Dios habitara a nuestro lado, como habitó con los discípulos, y en el Antiguo Testamento con toda la miriada de gente que vivió, de israelitas, al lado de ellos, en la seguida de Dios mientras existió, mientras, bueno, mientras se manifestó así de esa manera Dios, vamos a ser precisos hablando. Pero cuando viene Jesucristo cuando viene Jesucristo todavía está al lado todavía está al lado es cuando Él muere y envía a, al Espíritu Santo que Él viene a morar en nosotros por medio del Espíritu Santo y esa es la, es la relación más profunda que tenemos ni con esposos, ni con hijos, ni con nada es una relación que no se puede comparar esa es la relación más profunda que tenemos con Dios a Dios le podemos contar todas las cosas a veces ni a falta que se las contemos Él las sabe ya pero a veces quiere que se las contemos porque contárselas significa que dependemos de Él eso es lo que significa no es que no la sepa, Él lo sabe todo pero cuando se las decimos es porque es igual que un padre que antes de hablar a su hijo sabe más o menos lo que necesita eh, sobre todo las mamás que estáis más pendientes de ellos y todo eso antes de que os diga la cosa ya sabéis más o menos cómo va la cosa <ríe> ¿cuánto más Dios nuestro padre sabe? y aún las dará mayores porque yo vuelvo al Padre cualquier cosa que pidáis en mi nombre yo la haré Ahí estamos. así será glorificado el Padre en el Hijo lo que pidáis en mi nombre yo lo haré si me amáis obedeced, perdón, obedeceréis mis mandamientos y yo pediré al Padre y os dará otro consolador para que os acompañe siempre el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros sí lo conocéis, porque vive con vosotros y estará en vosotros. De alguna manera, luego el apóstol Pablo nos dice también en 1 Corintios 3, creo que es, donde nos dice que el Señor es el Espíritu también. Dios es Espíritu. Dios es Espíritu. Esa es una de las aclaraciones de, de fe, ¿no? Dios es el Espíritu. Entonces, indiscutiblemente que el Espíritu de Dios estaba también ahí cuando estaba Jesús con ellos estaba el Padre también ahí porque es que no podemos dividir es decir, no podemos dividir a Dios Padre como si fuera una cosa separada del Hijo y separada del Espíritu Santo, no Dios es Dios, único por eso dice, pero vosotros sí lo conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros ¿cuándo empezó a estar en los discípulos? Cuando, el día Pentecostés ahí lo recibieron ahí empezó a estar en los discípulos Así que el contexto de nuestro pasaje, hermano, es la conversación y las oraciones de Jesús con sus discípulos en la última cena. Todo esto sigue desde la última cena, todo esto es lo que estaba diciendo. Y en esta maravillosa sesión del Evangelio de Juan, tenemos el registro más largo y quizás más teológicamente profundo de Jesús hablando en las Escrituras. Aquí Jesús está dialogando con Tomás, quien está tratando de entender la idea de que Jesús le está diciendo que se va a ir. Tomás tiene preguntas, ¿a dónde vas y cómo llegamos nosotros? ¿Cómo sabemos el camino? le dice. ¿Cómo sabemos el camino? Tomás era muy práctico, ¿no? Yo si es que no meto la mano y no... En respuesta a Jesús lo dirige al Padre, a quien ahora conocen y han visto porque han visto a Jesús. Si sí, Jesús muchas veces contestaba con realidades espirituales a preguntas, porque estaba tratando de que expandieran su visión espiritual y comprendieran de Dios en este momento en un concepto difícil de entender para ellos en ese momento concreto porque el Espíritu Santo no había venido todavía sobre ellos Felipe interviene y pide que Jesús les muestre al Padre esta petición de que les revele al Padre es comprensible apenas están comenzando a entender la realidad de quién es el Dios unitrino apenas de hecho gran parte de nuestra comprensión de ser trino de Dios se encuentra en los capítulos que siguen a esa pregunta de ahí en adelante, en los evangelios y las epístolas, de ahí en adelante sigue. Y este discurso, hermano, es clave para el ministerio de Jesús. La venida del reino de Dios es sinónimo de la revelación propia de Dios a través de Jesús, es darnos a conocer lo que Él es, y a, a lo que Él nos ha llamado a ser, a lo que Él nos ha hecho ser en Jesucristo, eso es el reino de Dios, es algo que Él está haciendo nuevo, no es un reino de este mundo, pero es mi reino no es de este mundo no tiene nada que ver con Herodes ni con Roma ni eh, nada de eso tiene que ver nada de eso así que Dios quiere ser conocido por nosotros y Jesús no lo da a conocer pero seamos realistas si Jesús le hubiera dicho a los discípulos todos estos pasajes que nosotros ahora conocemos acerca de la unidad con su Padre y luego ascendiera al cielo después de su resurrección ¿cuánto tiempo habría pasado antes de que los discípulos se olvidaran de esa realidad? por eso Jesús le dijo todavía tengo cosas que no soy capaz de sobrellevarlas. o lo habéis mostrando no os preocupéis, pero no es tiempo ahora, no es tiempo. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que el discurso en el aposento alto, la noche en que Jesús fue traicionado, se volviera confuso y poco claro? ¿Cómo podrían mantener esta revelación la clave de nuestra relación con Dios? Si Dios nada más se hubiera dicho allí todo y punto, ya no hay más. Pero Dios proveyó para eso, y para que eso no sucediera, que no se fumara esa realidad del de incremento de la comprensión de la relación con Dios de lo que Dios es y eso es lo que tenemos a continuación fijaos lo que nos dice el versículo 25 eh, eh, Juan 14 25 al 27 todo esto que digo ahora que estoy con vosotros pero el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que os he dicho Sí, Él está preparando el legado, por eso estamos hablando de legado. El legado de Dios lo planificó Jesucristo y luego quien nos lo da a conocer y lo prosigue es el Espíritu Santo. Y así está seguro Dios que su legado permanece. ¿Amén? Y eso es lo que está haciendo Dios. Dios ha provisto la forma en la cual su legado permanezca. Él os enseñará, os, os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que os he dicho. La paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo. El mundo generalmente la da después de las bombas. Después de destruir el país, como está pasando ahora en Ucrania, desgraciadamente, luego viene la paz, que no es paz. Porque lo que hay es ruina. Ruina tremenda. Se está hablando de que media patria, media Ucrania, ni siquiera se puede sembrar porque está sembrada de minas tendrían que pasar como cinco años limpiando de minas han destrozado los, los sembrados y han minado para que no se pueda sembrar siquiera ahí tanto un ejército como otro claro, porque si van a, a avanzar los rusos en esta parte, pues todo eso lo minan para que ellos no puedan entrar y si entran porque se queden lisiados y les, no puedan avanzar tan rápido como quisieran pero eso es lo que pasa en la guerra y después de eso se firma la paz Es decir, la guerra y luego se firma la paz por eso Cristo dice: No, no, yo no os doy la paz como el mundo la da. Es otra paz diferente. No es esa la paz que yo os doy. Yo no os la doy como la da el mundo. No os angustiéis ni os acobardéis. No, lo repite eso otra vez, no, otra vez. No, que no nos, no nos angustiemos por nada. Porque muchas veces nos afanamos por esta vida. De hecho, en la próxima revista voy a hablar de eso. Pero creo que es un tema que es interesantísimo ahora en la época en la cual estamos porque me da la impresión de que ahora después de la pandemia hay un afán tremendo yo lo veo a la gente conduciendo y todo eso, yo por lo menos veo una locura a la carretera que es tremendo, la gente que hace barbaridades más que nunca antes yo no sé, parece que quieren recuperar el tiempo perdido yo no sé, no sé, no sé, no sé lo que pasa pero un afán tremendo por llegar a todos los sitios yo no sé por ganar dinero, el que se ha perdido en la hostelería, en todo eso, ahí se ve han subido un 100% en muchos de los hoteles yo me he quedado, porque Samuel estuvo haciendo una investigación diferentes hoteles para ver y comparar y en el hotel ponen playa al cual nosotros estábamos yendo siempre para retiro espiritual y ahora al de Menorca también lo miró en la página web a ver lo que vale, y yo este lunes quizás voy a hablar con el director de, que es Gabriel uh, a ver, me acuerdo del apellido, bueno el que fuera director en el poniente, hasta que lo han actualizado, y la actualización no ha sido tan grande. He mirado en la página web y es pequeña, solamente las habitaciones la han mejorado, la han mejorado, dentro y fuera también. Pero todo lo que querían hacer no lo hicieron, porque lo que iban a hacer era pasar la recepción y todo eso al frente, donde estaba la piscina y todo eso. Ahí querían pasar la recepción, eso no lo han hecho. El hotel está igual que estaba, nada más que remozada las habitaciones, muebles cambiados. ...y todo eso está muy bien... ...cuatro estrellas ha subido, claro... ...antes era tres, desde de cuatro... ...pero está a pie de playa... ...ahora se llama... ...antes era ponen playa... ...pero ahora se llama... ...ponen... Uh... ...tiene que ver con el color del agua... ...ponen turquesa o algo así... ...con el color del agua... ...porque esa agua la playa ahí... Es ...aquella agua tan bonita... Con el, con, el, ...con el color del agua creo que tiene... ...o ponen marina... ...ponen, ponen, ponen marina creo que se llama, ponen, ...ponen marina... creo ...o con el agua tiene que ver... Es que no recuerdo... ...porque estuvimos mirando varios... Y, y la gente ha subido todo ¿qué no ha subido? pero ha subido todo, todo yo la revista, voy a hacerla y en, en cuestión de hacer dos números ya me dice el, el chico que me la hace ya hace más, más de 30 años me dice, Pedro, es que no puedo hacértela por ese precio el tono ha subido una no barbaridad bueno, el otro día me llamó uno que yo le consumo tones para la iglesia a ¿eh? él me dice, Pedro, te estoy llamando porque te quiero dar una oferta para el tono yo cuando me dice eso ya le digo 60 euros por un tono reciclado ¿qué imagina? Un tono que ha estado valiendo hasta hace poco 20 euros es reciclado, porque el otro el otro normal valía unos 45 por ahí, pero 60 euros por uno reciclado. Entonces, yo lo que he hecho es comprar tones reciclado y comprar un kilo por 39 euros. Y entonces, yo lo reciclo. Yo tengo un aparatito que va echando ahí donde lo vacío primero, que hay que vaciarlo el, el gastado, y se rellena y lo tapa, Te pone una buena mascarilla para que no aspires eso, porque eso es malo, y lo reciclas y. Le cambia el chip, microchip al toner, ya te funciona. Es, es, es la única manera de hacerlo. Porque, claro, eh, yo hago bastantes fotocopias papel. Yo me di cuenta en el papel, con las lesiones de las millas, con todo eso, se gasta, se gasta bastante, bastante fotocopia. Y, y vale dinero. Es decir, si tú gastas toner de que te venden, un dineral sería, nada más que en papel. En papel y fotocopias, te gastas un dineral. 60 euros, yo me quedé digo, pero tú, ¿de qué estás hablando tú? está hablando de un tonel original? Dice, no, no, es reciclado. Dice, pero eso sí, hace 3.000 copias. ¿no? Dice. Entonces, hay esa ansia. Sí, hay como, como ese deseo de recuperar el tiempo perdido, yo qué no sé. En todos los aspectos yo lo veo. Y es una locura. Porque los precios se han puesto, bueno, por eso tenemos una inflación de un 7 y pico por ciento. Ah, de Noel, cuando tú hablabas en la junta directiva, decía, ¿cómo has calculado el 7 y pico yo sabía más o menos que venía no se veía venir todavía pero venía así que no me varía variado mucho eh porque hicimos el presupuesto al 7% de incremento y vamos ya por el siete y medio y, y pico vamos a ver de aquí a, a final de año a ver si cayera algo pero yo no lo veo tan fácil yo no lo veo tan fácil desgraciadamente y quisiéramos que cayera porque no es bueno, tener esto nos lleva porque si subimos en esa escala nos va a llevar a lo que yo creo que va a venir, a una recesión y vamos a tener esta inflación vamos a tener estancamiento económico e inflación al mismo tiempo y salir de ese círculo vicioso porque es como un círculo perfecto, no se sale fácilmente no se sale sino con el sacrificio de los de siempre son los trabajadores porque son la mayoría Entonces, Portugal nos dio un buen ejemplo en el 2008 porque Portugal lo que hizo fue bajar los salarios Desgraciadamente lo tuvo que hacer Aproximadamente Yo creo que calculo que un 15 o un 20% bajar los salarios Y están exportando muchísimo más que ningún otro país europeo Y ellos superaron la crisis Rápidamente Porque claro eran tenían, No tenían competencia Al no tener competencia Los productos que ellos trabajan Ellos los vendían Y entonces su economía subió y ahora, están, ahora estaban empezando a recuperarlo pero la guerra de Ucrania desgraciadamente lo ha dejado otra vez colgado pero eso es lo que pasa, desgraciadamente el mundo es así este mundo, por eso es que en este mundo no podemos confiar porque de la noche a la mañana puede cambiar todo sin embargo el legado de Dios que es lo que estamos viendo, ese legado permanece porque Dios ha encargado de que Él personalmente lo lleve a cabo nosotros solamente nos ha invitado a ser participantes en Él al fin y al cabo todo es de Él Así que nos ha invitado a participar de él. Por eso la venida del Espíritu Santo, por eso no, no angustiéis ni os no acobardéis. Probablemente los detalles no habrían tardado mucho en desvanecerse, al menos no sin la ayuda de Dios por medio del Espíritu. Y por eso es que le dijo, no os preocupéis, os voy a enviar al Espíritu Santo. Vamos a venir a vivir en vosotros. hemos morado en vosotros, dice en el mismo Juan 14. Y es maravilloso. Así que la venida del Espíritu Santo es lo que va a sustentar las palabras de Jesús. A pesar de nuestras memorias defectuosas, de nuestros corazones errantes, es en este contexto que Jesús presenta a la tercera persona, a la Trinidad. La descripción del Espíritu Santo aquí es revelada. El Espíritu Santo es otro abogado. Surge de la pregunta, ¿quién fue el primero? El discurso que Jesús comparte con sus discípulos es un relato teológico de cómo Jesús va y ha estado intercediendo por ello ante el Padre culminando en su oración en Juan 17 donde ora por los que el Padre les ha dado y dice no solamente oro por estos sino por los que van a creer después de nosotros todos los que vienen después porque los discípulos se creían que era por aquellos nada más, muchas veces tenían ellos ya sabemos cómo somos los seres humanos no muy egocéntricos nosotros mismos nos vemos un poco más allá de nuestros ojos no entonces él dice, no, Padre, no solo rogo por esto, sino por los que han de creer, por el testimonio de ellos, por la palabra de ellos. Porque ese es el cometido que Dios nos ha dado. Es donde Dios nos ha metido. Es la empresa en la cual nos ha metido, a ser pescadores de hombres. Jesús le asegura que el Espíritu Santo viene a mantener y a continuar la obra que Él comenzó y no cesará. Está manteniendo el legado que Jesús creó en el nuevo pacto con su sangre. En Pentecostés, hermanos, el Espíritu descendió sobre los discípulos y de acuerdo a, con la voluntad del Padre continuó la obra de abogar a favor de la humanidad después de la ascensión de Jesús. También continúa la obra de revelación. Hasta que se terminaron las Escrituras, Dios continuó revelando a través del Espíritu por medio de los primeros discípulos originales. Y Pablo, que luego se incorporó para revelar. Pablo tuvo, estuvo en relación directa con Jesucristo, como sabemos. Dice que no recibió la revelación de carne ni de sangre sino del propio Jesucristo, el tiempo que estuvo en el desierto posiblemente que fuera eso, siendo enseñado directamente. ¿Tienes frío? quitar el, el quitar el, ah ya está quitado. Pues si queréis ponerlo ponerlo. Yo a mí la alergia y todo eso me pone mal si funciona mucho tiempo, pero pero cuando hace calor hay que ponerlo, porque más pa, más va más vale, bueno, por eso es que yo voy a entretener un poco, <risa> voy a tratar de entretener un poco, para que no te duermas. <risa> Ay, Señor, bueno, sí, así es, así es, así es, así es. Las preguntas que asaltaban a Tomás y a Felipe se hicieron comprensibles con la presencia del Espíritu Santo en ellos. ese día, cuando ellos vieron dirigirse en las lenguas en Capadocio, en Frigio, en en latín, en, 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 en la lengua de Egipto, en cada una de las lenguas de los que estaban allí presentes, cuando ellos vieron eso dijeron caramba, esto es verdad de lo que Dios dijo, nos está usando para llevar las buenas noticias a gente que de otra manera nosotros no pudiéramos llevarla y eso lo hizo Dios patentizar delante de ellos mismos y delante de los que estaban allí siendo testigos que iban llamando tres mil un día y diez mil otros que Dios era y que estaba haciendo maravillas ahí ahora, él pidió por los que no van a ver maravillas y vamos a creer en él por el testimonio de ellos el testimonio se está pasando de padre a hijo, de padre a hijo de cristiano a cristiano, de creyente a creyente de cristiano, de cristiano a, a nuevo cristiano se está pasando el testimonio de pasar la, el, 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 el relevo, el relevo Así que es también con la presencia del Espíritu Santo que Jesús promete que haríamos cosas aún mayores. Este pasaje se toma con frecuencia en el sentido de milagros nada más. A menudo se supone que Jesús se refiere a ellos cuando habla de sus obras, pero él habla de las obras mayores que yo haréis. Sin embargo, simplificarlo a este único aspecto de su ministerio es implicar que sus obras milagrosas son sus mayores logros. Sin embargo, sabemos que en su obra mucho mayor es la revelación del Padre, la redención de la humanidad, la sanidad de su pueblo, quebrantado, la sanidad de toda su creación, eso es mucho más grande que todos los milagros, es el milagro más grande que hay, los otros son milagros temporales, es decir, Dios levantó a Lázaro, pero Lázaro murió de nuevo, ahora, Dios nos ha levantado a la vida, a una vida que aunque muramos, no moriremos eternamente, sino que pasaremos a estar en el Señor, entonces, no se puede comparar una cosa con otra es decir, cuando, Dios, cuando le pedimos a Dios milagros generalmente estamos pensando a un nivel muy físico todavía cuando le pedimos a Dios milagros físicos todavía se puede decir que estamos todavía pensando a un nivel muy humano, muy físico uh, permitidme que repita eso porque el apóstol Pablo dice en Colosenses no os centréis en las cosas terrenales centraros en las cosas celestiales y de las cosas celestiales que nos habla es que nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios no habla de lo espiritual, no nos habla de cosas físicas, pero nosotros la inmensa mayoría de las veces que le pedimos a Dios le pedimos cosas terrenales y es un fallo de nuestra parte es un error, Garrafal, porque es como si no apreciáramos lo que es verdadero e importante que ha hecho Dios porque imaginaros que si pedimos por la vida, que la estamos perdiendo por una enfermedad y tenemos que pedirle sin duda, pero no como lo primero sino darle gracias primero porque no ha dado la vida eterna y eso nadie no la puede quitar, eso es lo primero que tenemos que hacer darle gracias a Dios, porque no ha dado vida eterna nadie nos la puede quitar, ni la muerte, ni la vida ni potestades, ni ángel ni nada, no la puede quitar y eso es lo que tenemos que darle gracias a Dios primero que nada, porque imaginar los discípulos, todos menos Juan que sepamos fueron martirizados ellos fueron un ejemplo de ejemplo de la diles de hacer la obra de Dios sin embargo Dios permitió que murieran en el martirio para dar testimonio a los demás del poder de Dios ellos miraban a la patria celestial, como dice el libro de Roma, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11 del libro de la fe. Ellos miraban a la patria celestial, no a esto, que es pasajero. Y, y, y el Espíritu Santo nos ayuda, o nos debería ayudar, hermano, a pensar más y más en eso. Porque el legado de Dios no tiene que ver con lo físico, tiene que ver con lo espiritual. ¿Cuántas veces fallamos en reconocer cuál es el legado de Dios? así que sin embargo simplificarlo este único aspecto del ministerio es implicar que las obras milagrosas son mayores que los logros y como digo la obra mayor es la proclamación del año del favor del Señor todas estas obras más grandes son incluso la resurrección de Lázaro porque Lázaro después de resucitar ¿qué pasó? murió murió como cualquier otro mortal entonces si sí, Dios hizo el milagro para él de vivir por un tiempo más largo lo hizo con Ezequías lo hizo con la suerga de Pedro lo hizo con otros pero eso no es lo más importante por eso cuando hay predicadores algo que todo centra nada más en milagros físicos yo me, me da pena, os lo digo sinceramente honestamente me da pena porque no, no conocen o, o ignoran lo que verdaderamente es importante porque lo que nos tiene que dar fe, lo que nos tiene que dar fuerza, lo que nos tiene que dar cada día un, un espíritu renovado, asentado en el Señor, es saber que Él nos ha dado Él se ha dado a nosotros y que no podemos perder nada porque Él nos ha dado todo aunque la muerte nos venga son estas obras de la venida del Espíritu Santo continuó a través de los discípulos en Hechos 2, 36-41 por tanto sepa bien todo Israel y ahí está predicando Pedro, creo que es que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios lo ha hecho Señor y Mesías cuando oyeron todos estos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a otro, a los otros apóstoles hermanos, ¿qué debemos de hacer? ¿qué debemos de hacer? cuando supieron que Jesús había muerto por todos ¿qué debemos de hacer? arrepentíos y bautizaos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados le contestó Pedro y recibiréis el don del Espíritu Santo en efecto la promesa es para vosotros para vuestro hijo y para todos los extranjeros es decir, para todos aquellos, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar y con muchas razones le exhortaba diciéndoles salvaos de esta generación perversa. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la Iglesia unas tres mil personas. Ahí tenemos el milagro ahí tenemos la realidad del Espíritu Santo trabajando ahí tenemos la realidad de hacer los pescadores de hombres ahí tenemos la empresa a la cual Dios lo había llamado una empresa que no tenía que ver con ser pescadores con barcas no, tenía que ser pescadores con la palabra de Dios la primera obra que realizaron los discípulos a recibir el Espíritu Santo en Pentecostés fue la continuación de la declaración de Jesús del reino de Dios los pescadores y recaudadores de impuestos se habían convertido en oradores y predicadores y por el poder del Espíritu Santo, sus palabras encendieron la chispa de la fe entre mil creyentes, después de una sola proclamación del Evangelio. Por medio de la predicación personal, con nuestro ejemplo de amor, y cuando sean necesarias las palabras, de forma organizada como iglesia, por medio de la congregación y la iglesia a nivel nacional, por medio de la revista, de la web, y de otros esfuerzos evangelísticos, Dios sigue haciendo, por medio de nuestra pequeña iglesia, por medio del Espíritu Santo que se incendie en otros la chispa de la fe quizás no lo veamos en números que vengan aquí pero yo no sé cuántas personas están cambiando sus vidas en diferentes lugares alrededor de la tierra Sí, yo como el otro día decía de pronto una persona de Estados Unidos ahí llama y me dice tal, la hermana de cuál, y es que ha puesto Dios en nuestro corazón en enviar una ofrenda a España algo ha habido de siembra por ahí, para que eso suceda eso no sucede así como así y es la segunda o tercera vez que ya me acontece entonces Dios está ahí, no lo dudéis no lo dudéis hermanos no tiene que ver con números, tiene que ver que Dios está haciendo su obra y Él la hace como Él quiere y como decían el otro día nos decía Dios quizás no ha llamado más a predicar el Evangelio por medio de la revista por medio de otras cosas, que además que a crear congregación por lo que sea yo no lo sé, no sé yo es que hablo mucho de la palabra porque es lo que conozco y creo que es lo que hay que hablar yo no me invento cosas yo predico a Dios predico a Jesús crucificado y predico la santa palabra de Él entonces claro, eso no es tan atractivo como decir que tú vas a ser rico mañana lo atractivo es lo otro pero es que eso no es lo que es el Evangelio lo siento mucho para pagar la revista que ya ha subido este año como digo un 20% porque la subieron primeramente 5 céntimos por ejemplar y luego la volvieron a subir otros 5 la última vez que fui el franqueo de la revista también ha subido bastante este año por la web de todos los demás esfuerzos evangelísticos que realizamos la iglesia necesita dinero de ahí la necesidad de nuestro apoyo económico regular y nuestras ofrendas periódicas así que vamos a coger una ofrenda, la ofrenda de Pentecostés porque es un día de celebración y estamos ya casi terminando hermano así que ya estamos terminando ya no nos falta nada así que vamos a coger esto ya aguantar un poco más el sueño <risa> vamos a coger la ofrenda amoroso Padre Señor del Universo de todo lo creado Padre venimos a darte gracias en unión de tu Hijo Jesucristo y del Espíritu porque Señor tú eres merecedor de todo honor y toda gloria Padre tú nos creaste desde antes la fundación del mundo tenías planificado hacerlo Señor y es un proyecto que tú estás realizando todavía porque nos has recreado en el Espíritu y sigues todavía Señor aguardando ese tiempo cuando nos llenes de ti en tu plenitud Señor y es maravilloso pensar que vamos a tener una relación íntima contigo por toda la eternidad, algo maravilloso Señor que vamos a ser tu templo en plenitud ahora ya lo somos somos columnas en tu templo pero vamos a ser más todavía preciosísimos delante de ti esas piedras preciosas que describe el apocalipsis Señor eso es eh, físicamente hablando de algo espiritual que es tremendo es lo que tú eres eres luz preciosa eres maravilloso eres bueno sin medida Señor te damos gracias, Padre, porque tú nos provees de trabajo, de lo necesario, de salud, y también de un corazón capaz, Señor, de devolverte a ti algo, un poquito de lo mucho que tú nos das, Señor, en forma de esta ofrenda. Así que te damos gracias, Padre, por cada uno de aquí presente y de los hermanos que van a estar entregando también una ofrenda cuando ellos lo crean conveniente y tú les muevas a hacerlo, Señor, que tú bendigas sus vidas y las nuestras y que nos ayudes Padre a seguir pensando en lo espiritual, en lo profundo en lo verdadero, en lo que tú nos has hecho ser en tu Hijo Jesucristo y en esa plenitud que nos aguarda porque ahora nuestra vida verdadera está escondida en tu Hijo Jesucristo y estamos a tu derecha en él y es maravilloso Señor es grandioso, es asombroso es apabullante Señor y por eso es que te damos gracias porque tú nos has dado algo que nosotros ni soñábamos de ninguna de las maneras Señor Así que, Padre, ayúdanos a apreciar el don de la vida, de la verdadera vida eterna. Y ayúdanos, Señor, a ser influencers en esta vida de todos aquellos que todavía no te conocen, Señor, conociéndote cada día más profundamente a Ti y conociendo el, el grandísimo, la grandísima obra que Tú nos has dejado, el legado inmenso que Tú nos has dejado, Señor, para que lo pasemos a los demás en esta tierra. Señor, te damos las gracias por permitirnos ofrendarte y te pedimos que bendigas con sabiduría la Junta Directiva y a mí para que la utilicemos en la forma más sabia y siendo guiados por ti en aquello que tú quieres que hagamos para que muchísimas más personas te conozcan a ti como único Dios verdadero, a tu Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo, en el nombre de quien te pedimos y te damos las gracias. Amén muchas gracias hermanos que Dios nos bendiga a todos por poder ofrendarle y ahora vamos a guardar esto para que no, se, no me, se me olvide estoy echando de menos a nuestro hermano Juan Antonio que decía que iba a venir, estuvo aquí la semana pasada sí. y le digo la semana pasada la, la, es que creo que confundió la comida creyendo que era la semana pasada el pobre sí porque me dijo a mí, dice, ahora para comerte este nos quitaremos la mascarilla y no traíamos nada de comida. <risa> y yo le dije, no, no, es más es el próximo domingo cuando tenemos eso. <risa> el poder de convicción del Espíritu Santo, hermanos, habla había cumplido las promesas de Jesús a sus discípulos. Y Hechos, el libro de Hechos, sigue diciéndonos lo que continuaron en esas grandes obras, las grandes obras que continuaron, eso es el libro de Hechos el libro de Hechos es las acciones de Dios por medio de la iglesia a través del Espíritu Santo, eso es el libro de Hechos incluidos los milagros por supuesto, y aún más poderosamente una nueva forma de vida desinteresada una nueva forma de vida que es espiritual que se centra en lo que tenemos celestial de Dios las ataduras egoístas del pecado fueron rotas, y la y el Espíritu Santo aseguró que no fuésemos atados por el pecado nuevamente, que cuando quiera que pecamos, Dios nos muestra que ese no es el camino, que no hemos sido hechos para eso, que hemos sido hechos para Él en santidad. Eso es lo que nos muestra el Espíritu Santo. Sabiendo que se acercaba a Pentecostés, Jesús les dijo a los discípulos y a nosotros que el Espíritu Santo continuará su obra de unirnos con el Padre. Jesús trajo a la humanidad a sí mismo en la cruz. Lo tra trajo a toda la humanidad en la cruz. A toda la humanidad. Él abrazó a todos. Y ascendió completamente divino y completamente humano. Sí, la humanidad de Cristo no la perdió. Por eso Él se transformaba cuando Él quería. Porque Él tiene un cuerpo glorioso que puede tomar carne cuando Él quiere. Porque es el Señor y señor de todas las leyes que hay. Y de pronto desaparecer. Y de pronto tomar un cuerpo para que hace digestión y de todo. Y cuando Él no quiere desaparece ¿por qué? Porque la energía, al fin y al cabo somos energía. Cualquiera que sabe un poco de, de física sabe que es así. Somos energía. Puros átomos, todos, puros átomos. Entonces es el dueño de todo eso. ¿Cómo, ¿Cómo está eso unido? De pronto, boom, eso desaparece y se convierte en otra, en, en otra energía. Pero eso, eso es lo que hace Dios, se transforma en otra energía. Dios maravilloso. Y todo eso nos aguarda. Nos aguarda en una plenitud increíble. Y... Él nos llevó en ese hombre Cristo glorificado nos llevó a todos al Padre, por eso es que nuestras vidas están escondidas en Jesucristo, en Dios nos llevó al Padre, a la derecha del Padre están nuestras vidas, todavía no en plenitud, pero ya es una realidad y tenemos que gozarnos de esa realidad, somos hijos e hijas de Dios, totalmente herederos, coherederos con Cristo coherederos con Cristo imaginamos, qué grandeza él nos asegura que el Espíritu Santo vive en nosotros y estará con nosotros. La presencia del Consolador asegura que nuestros corazones no se turben. No tenemos que sufrir temor. Ya estamos acabando. Si queréis subir, subir. No hay problema. Estamos terminando. En lenguaje teológico estamos de manera limitada participando de la perichoresis de Dios. Llegando a conocer y amar al Padre a través de Jesús por el Espíritu Santo. Eso es lo que estamos haciendo perichoresis es la palabra que usamos para describir cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu moran en perfecta y eterna armonía comunión, unión e interpenetración de amor mutuo viven eternamente así, Dios es amor continuamente, por eso es que el Hijo le da honor al Padre y el Espíritu Santo le da al Hijo y eso es como un círculo que se está dando honor, continua y eternamente y ahora que el Espíritu está en nosotros nosotros también estamos a punto de morar en plenitud en el ser interior de Dios como Jesús le dijo a Tomás que él se iba a preparar morada, lugar en la casa del Padre, eso es lo que les dijo y nos dice a nosotros, me voy a preparar un lugar, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y está esperando y listo y por la guía del Espíritu Santo estamos de camino allí por eso que a mí siempre me iréis y hablar nosotros estamos de camino a lo que Dios nos ha hecho ser ya en Cristo eso es lo que estamos haciendo, caminando hacia aquello que Dios nos ha hecho ser en Cristo, así que hermano, este es nuestro legado participar con Jesús en el trabajo que está haciendo para el Padre y no nos olvidemos de lo que dijo Cristo dijo yo puedo levantar hijos de las piedras en caso de que se lo dijo a los judíos entonces a nosotros tenemos, tenemos que movernos eh, nuestro hijo samuel está muy, muy celoso porque es como tiene tiene como el primer amor todavía está celoso de Dios y de verdad cuando hablamos con él a nosotros nos llena de ánimo ¿no? de, 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 de energía de porque claro él, él dice pero está todavía así no dice pero papá si es, que, es que la iglesia tiene que tener más vida si Cristo vive en ella necesitamos tener más vida más vivir más lo que lo que somos en Dios mostrar más el amor mostrar más la unidad hoy están comiendo allí juntos también después del servicio y yo me alegro de eso así que el Espíritu Santo nos consuela nos enseña, nos señala continuamente la relación en la que hemos sido invitados con el Padre, el Hijo y el Espíritu como cristianos sabemos que nuestro legado no se trata de la acumulación de riquezas o de cosas, no se trata de eso ni siquiera se trata de escribir un libro Y una cosa que tengo una quimera en mi mente de poder escribir un libro algún día no sé si podré o por lo menos publicar mi libro de poema o terminarlo, o lo que sea que tengo un libro de poemas. espero eso no es para mí lo más importante yo cuando Dios me llamó al ministerio y todo eso lo aparqué en un lado todo eso se quedó a un lado todas esas cosas para mí no tienen valor eso es secundario lo primero es serviros a vosotros y honrar a Dios con mi vida eso ha sido lo primero a lo largo de treinta y tantos años que llevo ya en el ministerio y me alegro de gozo y de alegría de poder hacerlo y mientras Dios me permita ese va a ser mi trabajo porque yo me gozo en el Señor hacerlo y espero que vosotros estéis gozando también de poder hacerlo así que nuestro legado más importante es nuestra relación con Jesús una relación que Él prometió a sus discípulos que vendría a través del Espíritu Santo esta promesa se cumplió en Pentecostés y continúa hoy y continuará hasta que Cristo retorne entonces la pregunta que tenemos que hacernos en esta tarde todos nosotros es ¿estoy participando por medio del Espíritu Santo para mantener, acrecentar y pasar ese legado a otros? porque a eso es lo que nos ha invitado Dios a esa empresa a pasar el legado a otros confío en que así sea que Dios nos ayude a todos a hacer eso realidad que Dios bendiga hermanos que tengáis buena semana y nos llene de, de ser conscientes de su presencia
1: Señor Dios, gracias por podermos comprender a cada día que en Cristo Jesús somos más que vencedores gracias también por podermos entender un poco la naturaleza de Dios en Jesús Cristo y el Espíritu Santo habitando en nosotros, nos dando cap capacidad, comprensión y discernimiento para estarmos buscando siempre mejorar nuestras vidas y nos aperfeccionar, eh, perfeccionar, oh Dios delante del Señor, siendo trabajados por Ti mismo, mi padre. Gracias por la vida de esta congregación y yo te pido a cada día que nos ensine siempre el camino, así como estaba enseñando el camino a Tomás y a otros discípulos también en este contexto, que tú también puedas nos enseñar siempre el camino, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Gracias Padre por todo, te alabamos, y reconocemos que somos eternamente dependientes del Señor. Nos capacita oh Dios, nos dando siempre el necesario para estarmos en ese camino, buscando siempre al Señor, siempre contribuyendo con nuestras finanzas, con nuestras fuerzas también con nuestra participación nos, nos involucrando siempre en la obra del Señor, sabendo que la recompensa viene de ti oh Padre, gracias por todo en nombre de Jesus. amén